0: Et salut c'est Erwan, bienvenue dans un nouvel épisode de tennis. Aujourd'hui je reviens très inspiré avec de toutes nouvelles idées. J'ai découvert pas mal de choses qui vont permettre de devenir un meilleur athlète. Car avant d'être un bon joueur de tennis, je pense maintenant qu'il faut devenir un bon athlète. Et un athlète, peu importe sa discipline, il doit avoir des qualités, des valeurs, des méthodes pour progresser sur lui-même. Et ces méthodes, ces qualités sont communes à n'importe quelle discipline. Et je pense que c'est l'une des clés, avec évidemment le travail, euh, qui permettent de réussir. Donc ce podcast est accessible à tout le monde, mais surtout aux personnes réellement motivées et prêtes à progresser. Mais bref, tu vas comprendre exactement de quoi je parle dans cet épisode. En fait, pour te résumer le plan d'aujourd'hui, je vais t'emmener dans mon univers. Je vais prendre une inspiration d'un athlète dont je n'ai jamais encore parlé sur ce podcast. Tu l'as vu dans le titre « Lewis Hamilton ». Et pour parler de lui, j'ai pris un article que j'ai découvert complètement par hasard. Et l'article parle des 5 clés du génie de Lewis Hamilton... Je le mets en première ligne de description, si tu veux le lire en entier, il est très intéressant, il est plutôt bien écrit. Et le titre, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas du tout mensonger, donc c'est cool. Euh, du coup, au niveau du plan, je vais séparer les cinq clés en cinq parties, j'essaierai de faire un truc assez clair, on verra ça. Et pour teaser un peu, on va parler de confiance en soi, euh, de chercher le bon état d'esprit pour les matchs, pour les courses, de façon de chercher de l'énergie, de façon d'être créatif, etc., toutes ces choses-là. Euh, mais première chose, première surprise, sans doute pour toi, c'est que j'ai pas pris un joueur de tennis, j'ai pas pris un coach, ni même quelqu'un qui fait partie de ce monde-là. Et justement, comme je le disais, un athlète, peu importe sa discipline, doit avoir des qualités universelles pour réussir. Et je pense que ça peut être intelligent de prendre un athlète qui ne fait pas partie du monde du tennis, ça peut apporter de nouvelles perspectives, des idées intéressantes et différentes surtout de d'habitude. Et je pense que prendre comme exemple un gars qui est littéralement en train de devenir une légende de la F1 et surtout une légende du sport, ça peut être sympa. Alors il y a des gens qui l'adorent et des gens qui l'apprécient très peu. Je sais qu'il divise pas mal, mais tant mieux c'est très bien parce que ça veut dire qu'il dit sincèrement ce qu'il pense et moi j'aime bien ce, ce genre de personnalité. Et je trouve que c'est quelqu'un d'incroyablement inspirant dans sa manière euh, de progresser, de voir le sport. Ça fait un an que je le suis maintenant et j'ai déjà beaucoup appris de lui. Euh, après si tu ne regardes pas la F1 ou si tu n'es pas intéressé par ce sport, c'est pas grave parce que euh, ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode, je te rassure. Mais pour bien commencer avec une petite analogie très sympa, euh, je veux dire que les joueurs de tennis ne sont pas comme des voitures de série, ce sont des formules 1. C'est-à-dire qu'il faut les traiter tous et toutes de manière personnalisée, de manière indépendante. Enfin bref, ça c'était une petite analogie de Patrick Mardeglou, je crois bien, euh, que j'avais retenue. Enfin bref, en découvrant Lewis Hamilton, au moins ça va te permettre de découvrir un athlète et de devenir toi-même aussi un athlète à ton tour, si tu fais un peu de travail sur toi-même. Bon, dernière chose, euh, quand j'ai préparé cet épisode, il y avait tellement d'idées à développer que j'aurais pu en faire 20 épisodes faciles, euh, mais du coup, j'ai préféré en faire un seul et pas développer à fond chaque idée. Euh, donc, j'ai essayé quand même de faire un mix entre les deux, euh, d'essayer de développer, mais pas trop, enfin voilà. Alors, prends ce podcast comme un grand bol d'inspiration, de motivation pour progresser sur toi-même. Parce que je crois dur comme qu faire que, pour être le meilleur dans sa discipline, il est nécessaire de s'inspirer des autres, même des personnes qui font un sport complètement différent comme la Formule 1 par exemple. Donc pour une fois je vais t'emmener dans, une... dans mes inspirations dont je te n'ai jamais parlé Lewis Hamilton. Donc voilà il est maintenant temps de rentrer dans cet épisode. C'est parti. Alors l'article met en lumière 5 clés, 5 piliers sur sa réussite. On va y aller pas après pas pour comprendre tout ça et pour essayer d'adapter tout ça à notre sport. Le plus important sont les sous-parties entre guillemets des grands titres de l'article. Alors commençons par le premier pilier, ça concerne quatre choses. Euh, le fait de gérer les moments clés, le fait de chercher des nouvelles méthodes pour progresser et être créatif, le fait d'élargir ses horizons. Entrons dans ce premier chapitre, euh, il s'appelle le talent du pilotage, mais tu vois que les sous-parties font pas vraiment référence au titre, donc voilà. Commençons du coup par ça, l'article met en lumière du coup euh, que certes Lewis c'est un bon pilote mais surtout que son génie réside dans sa capacité à montrer son meilleur niveau dans les moments clés. Et c'est marrant qu'il le relève parce que c'est fait partie des plus grandes qualités à avoir pour réussir. Et euh, du coup j'en parlais dans les épisodes précédents, tu sais qu'un match se joue dans les moments clés. j'avais listé trois moments clés pour booster ses chances de gagner un match. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'entraîner à fond pour élever son niveau de jeu quand il le faut. Et c'est dans ces moments qu'on va pouvoir inverser une situation difficile dans notre sens et par la suite réussir à atteindre nos objectifs. Ok, ça c'est vraiment le tout début, je n'ai pas vraiment développé cette sous-partie parce que j'en ai fait euh, deux ou trois podcasts dessus déjà. Ok, du coup on va passer directement à la deuxième chose fondamentale, c'est de chercher de nouvelles méthodes pour progresser et de chercher aussi la créativité. Lewis cherche tout le temps à trouver de nouvelles manières pour progresser, pour ne pas être sous l'été noir de ses rivaux pour cet article. Euh, ça c'est important et on parlait aussi dans l'interview de Click sur Youtube ou encore dans le podcast euh, Beyond the Grid. Il disait qu'il cherchait à être créatif le plus possible. Et déjà, outre le fait que la créativité a sa place dans n'importe quel sport, c'est que, que la créativité pardon, est importante pour un athlète. Elle a des bienfaits que j'ai un peu du mal à caractériser mais qui je pense sont essentiels pour tout le monde. Euh, même pour les personnes qui ne souhaitent pas être un athlète, d'ailleurs juste pour être un meilleur humain par exemple. Ça ouvre des nouvelles perspectives, on pense plus librement, on crée plus facilement et par la même occasion, on peut même progresser sur le cours mieux que les autres. Et autre chose, le fait de chercher en permanence de nouvelles façons de progresser est une des marques des meilleurs, euh, si tu veux, pour progresser, tu as deux choix. Soit tu peux copier les meilleurs pour essayer de les battre, soit tu peux progresser en essayant des choses différentes pour devenir le ou la meilleure tout court. Donc ne pas essayer de faire comme les autres pour essayer de les battre, mais là, essayer des nouvelles choses pour essayer de devenir le ou la meilleure, donc au-dessus d'eux. Donc c'est une qualité à développer dès maintenant si tu veux réussir dans ta discipline. Par exemple en écoutant ce podcast, parce que je donne des méthodes qui sont pratiquées par les meilleurs et je les remixe un peu, j'en invente un petit peu et voilà. Généralement pour trouver des nouvelles méthodes, tu commences en t'inspirant des personnes bah, qui t'inspirent et puis tu remixes les méthodes pour les adapter à toi et ensuite tu essaies de les améliorer mais pas juste en copiant sans comprendre. Au moins, si tu de t'inspirer, essaie de comprendre comment ça se passe pour progresser. Voilà, ça c'est important. Et je vais prendre un exemple de tennis pour mieux visualiser. Euh, tu vois, si Rafa, Roger et Novak sont encore à ce niveau-là aujourd'hui, c'est qu'ils ont dû forcément se réinventer. Ils ont forcément dû trouver euh, des nouvelles manières de progresser. Ça, ça se voit clairement d'ailleurs dans leur manière de construire leurs points et de s'entraîner, de préparer leur saison elle a clairement changé et évolué tout au long de leur carrière tout simplement. La raison est simple, c'est que ces jours-là, ils sont là depuis tellement longtemps, ils ont vu passer plusieurs générations, donc des nouveaux joueurs avec de nouveaux styles de jeu, des nouvelles tactiques, etc. Et pour rester au top, il fallait tout simplement faire évoluer leur tennis avec des nouvelles techniques. Si Rafael Nadal est toujours numéro 1 mondial aujourd'hui, c'est grâce à ça. La dernière fois j'écoutais Tony Nadal, et ils disaient, je crois qu'à chaque saison, ils apportaient de nouvelles choses dans leur jeu de Rafa. Et puis, à la fin de chaque saison, ils faisaient le point. Donc, ils enlevaient certaines choses et ils apportaient encore de nouvelles choses. Une année, c'était en 2010, où ils avaient profité de l'hiver pour euh, faire une grosse modification technique à son service. Et ils avaient mis en place des nouvelles tactiques, notamment pour battre Djokovic. Et ça a super bien porté ses fruits. Ces nouveautés, ces changements, lui ont notamment permis d'enfin gagner l'US Open donc je pense que 2010 c'est l'année qui a montré à tout le monde à quel point il pouvait se renouveler pour rester au top et même aller encore plus haut et euh, en plus on a l'exemple d'Hamilton qui fait la même chose dans sa discipline, la F1 euh, ça confirme encore plus qu'un athlète doit avoir certaines qualités qui vont au-delà de son sport qu'il pratique il doit se remettre en question et justement en se remettant en question il va trouver des nouvelles manières de progresser, etc., de nouvelles méthodes donc voilà, ça aide à être un athlète complet et à réussir et forcément si je te dis ça, c'est que toi aussi tu peux l'adapter à ton niveau, peu importe à quel niveau tu joues, tu peux t'en inspirer Donc voilà, ça c'était euh, euh, la deuxième chose fondamentale euh, de ce chapitre euh, Ensuite on va voir bah, la troisième chose, ça concerne le fait d'élargir ses horizons et de se concentrer sur chaque détail Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est assez simple, ça veut dire qu'il faut travailler sur plein de domaines différents et être le plus précis sur chacun d'entre eux Évidemment, ça demande beaucoup de travail. On ne peut pas y passer à côté pour devenir le ou la meilleure. Donc ça, c'est assez important. Je vais te citer Lewis Hamilton pour que tu comprennes exactement de quoi je parle. Il raconte que, alors, ouvrez les guillemets, naturellement chaque année, vous essayez de mettre la barre encore plus haut, de travailler dans tous les domaines, comment se préparer, comment se mettre dans le bon état d'esprit, comment être performant dans la voiture avec votre ressenti, comment équilibrer la voiture et évaluer les risques par rapport aux bénéfices. Comment vous communiquez avec les gars avec lesquels vous travaillez pour extraire le meilleur en eux. Voilà. Et bien ça, ça s'adapte parfaitement au tennis. La manière de préparer un match. La manière de trouver le bon état d'esprit avant un match. La manière de trouver une nouvelle méthode pour être performant. La manière de calculer les risques par rapport aux bénéfices quand tu vas attaquer une balle. Euh, c'est exactement la même chose dans le tennis. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'il faut s'entraîner sur son sport pour progresser, mais surtout qu'il faut progresser sur soi-même, avant tout pour être le meilleur athlète ou la meilleure athlète. Ok, donc travaille sur toi-même, sur tous les domaines qui peuvent te faire progresser, en tant que joueur certes, mais aussi en tant que personne. Plus ton état d'esprit est sain dans ta vie quotidienne par exemple, plus tu vas être calme sur le terrain. Toutes ces choses-là ont un double impact positif donc, dans ta vie et sur le cours. Voilà, je trouvais ça vraiment important, donc, euh, donc je l'ai en parler dans cet épisode. Ensuite, il parle de la quatrième chose importante, euh, c'est de trouver de l'intensité et de l'énergie. Et pour Lewis, la clé de l'énergie, c'est d'être libre dans ce qu'il fait. Et je trouve ça vraiment très très juste. Euh, quand tu te mets la pression et des limites, tu n'es pas libre. Et tes émotions ne vont pas être une bonne adrénaline qui va te booster, qui va te donner un max d'énergie pour jouer. Donc, quand tu n'es pas libre, tu n'as pas d'énergie. Et c'est exactement pareil pour l'intensité. L'intensité vient de l'énergie et l'énergie vient du fait de se sentir libre. Donc tout vient du fait de se sentir libre. Et pour se sentir libre, comme je disais, il faut avoir une, de la bonne pression. Euh, donc le conseil serait euh, qu'avant de trouver de l'énergie, essaye de te libérer. Parce que j'aurais du mal à dire de trouver la bonne pression. La pression, ça ne se contrôle pas vraiment, ça peut se contrôler. Mais tu ne peux pas choisir volontairement quel type de pression va circuler dans ton corps. Par exemple, euh, est-ce que tu auras de la pression qui va euh, te pousser au-delà de tes limites ou est-ce que tu vas avoir de la pression qui va t'enfermer dans une prison mentale et qui va t'empêcher de, de te libérer donc, voilà. euh, donc ça viendra avec l'expérience et le plaisir que tu as retrouvé en match grâce à quelques méthodes que je t'ai données par exemple. Il en existe plein d'autres, moi j'essaie juste d'en trouver euh, quelques bonnes méthodes, de les expliquer pour que tu les mettes en place le plus facilement possible. Donc voilà à peu près tout pour ce premier chapitre, du coup on va pouvoir enchaîner avec le suivant, euh, c'est parti. Deuxième chapitre du coup et première partie, ça parle de la confiance et ça aussi c'est un truc qui touche tous les athlètes, la confiance. L'article révèle une citation que j'ai trouvée intéressante au ce sujet et trouve qu'on peut apprendre pas mal dans ce secteur et à des sportifs d'autres disciplines. Ok, je cite la citation et après on en reparle un peu. Donc Lewis déclare Habituellement, ce qui se passe dans ce genre de scénario, c'est que vous surpilotez. Ça vient avec l'expérience de ne pas surpiloter, de presque laisser les choses venir à vous dans la voiture. Le surpilotage contrôlé est quelque chose que je peux faire. Nous surpilotons tous à certains moments pour faire face aux problèmes avec les pneus ou autres. Voilà, et j'ai envie de traduire cette citation pour l'adapter au tennis. Ok, habituellement, ce qui se passe dans ce genre de scénario, c'est que vous surjouez. Ça vient avec l'expérience de ne pas surjouer, de presque laisser les choses venir un peu à vous sur le cours. Le fait de surjouer, contrôler, est quelque chose que je peux faire. Nous surjouons tous à un certain moment pour faire face aux problèmes avec les conditions de jeu ou autres. Voilà. Là, on parle de surjouer. Et c'est un rapport assez étroit avec la confiance, parce que quand on est confiant, on peut surjouer. Et quand on n'est pas confiant, bah, si on surjoue, les conséquences vont être assez mauvaises. Donc, on peut le faire quand on est dans la zone. Donc, quand on est parfaitement en confiance. Et être parfaitement en confiance, c'est pas avoir trop de confiance. C'est pas avoir pas assez de confiance. Il faut que le curseur soit parfaitement au milieu. Et... Là où surjouer est dangereux, c'est quand tu n'as pas confiance justement, comme je le disais juste avant, le résultat de ça, ça va être juste plein de fautes, tu vas juste pas jouer ton propre jeu, tu vas forcer, etc. Et il y a un cercle vicieux avec la confiance que tu connais sans doute, je pense faire un épisode dédié sur ça, c'est qu'une erreur entraîne une autre, qui entraîne encore une autre, et on commence à remettre en doute nos capacités, ce qui n'est pas mauvais, mais quand on commence à se demander si on a encore le niveau pour y gagner, là c'est chaud. Parce que quand tu vas mener au score, tu vas pas avoir. Parce que quand tu vas mener au score, tu vas avoir peur de gagner. Et quand tu vas être mené au score, tu vas te persuader que tu n'en as pas le niveau. Donc forcément, je t'explique pas que tu vas perdre. Du coup, pour reprendre la confiance, il faut gagner des matchs. Mais pour gagner des matchs, il faut de la confiance. Et c'est là où c'est une spirale infinie. Surtout si on ne change rien. Donc, j'en parlerai peut-être pour trouver des solutions. Euh, je pense qu'il n'y a pas de miracle. Mais je pense aussi qu'on peut sortir de cette spirale euh, plus rapidement grâce à des petits trucs. J'en suis certain même. Enfin, bref, il y a une phrase qui me fait tilter aussi, c'est qu'il dit que la confiance d'Hamilton en ses capacités lui offre un de ses plus grands sens de la mesure et l'éloigne des risques inutiles pris par certains de ses concurrents. En Formule 1, ce serait de faire un gros dive bomb de très loin, euh, ça doit parler aux connaisseurs, j'imagine. En gros, c'est le fait de freiner très tard, euh, enfin plus tard que la voiture devant nous, euh, pour attaquer sur un virage. C'est très compliqué et souvent ça ruine les courses des deux voitures. Au tennis, la même chose serait de mettre un gros parpaing quand tu reçois une balle longue et haute à 3 mètres derrière ta ligne de fond. Je pense que tout le monde a déjà tenté ça et généralement, ça finit assez mal. Encore plus quand tu n'es pas en confiance. Euh, ou ça pourrait être euh, d'essayer d'envoyer un ace sur seconde balle dans un moment important. C'est exactement pareil. Quand tu es vraiment en confiance, ça peut tenter, Pourquoi pas Moi, j'aime bien euh, tenter des trucs dans un match. Mais quand t'es pas en confiance, c'est double faute assurée. Mais voilà, la confiance empêche justement de prendre des risques inconsidérés et de rester lucide dans les moments importants. Rester lucide, c'est aussi important que la confiance. Ces deux qualités, donc la confiance et l'évaluation des risques, sont communes à tous les sports. Parce que pour gagner, il faut savoir prendre des risques et que pour diminuer le taux d'erreur pris dans ces risques, justement, il faut de la confiance. Et au tennis, c'est très fréquent de chercher de la confiance, donc c'est très important d'en parler aussi. Euh, ok, donc là on a les deux gros piliers de Lewis Hamilton, euh, celui-ci était assez court mais il est essentiel de comprendre certains trucs sur la confiance afin de mieux l'apprivoiser. C'est un peu un combat contre soi-même au début et puis dès qu'on a confiance et qu'on peut surjouer, qu'on qu qu s'autorise à surjouer, bah c'est très bien, tu vas pouvoir prendre des risques au bon moment et tu vas pouvoir atteindre ton meilleur niveau. Et c'est vraiment ça que je cherche moi. Et je pense qu'en s'inspirant d'autres athlètes, on peut justement découvrir le fait de surjouer volontairement et je trouve ça super intéressant. Du coup voilà, on va pouvoir passer au troisième chapitre dès maintenant. Les chapitres vont être un peu plus courts désormais, mais voilà. Bon allez, c'est parti. Dans l'article, ils appellent ce chapitre la supériorité dans les confrontations directes. Euh, la plupart de cette partie est pas mal axée sur la F1, donc pour ceux qui sont passionnés par ce sport, je vous laisse le lien de l'article en description. Mais finalement, on y trouve quand même encore des trucs très intéressants pour devenir un meilleur athlète de n'importe quel autre sport. Dans ce chapitre, on voit que Lewis n'est pas le plus impressionnant des pilotes, alors il n'en est pas loin, mais bien que ce soit le plus gros pilote de la grille, ce n'est pas le plus impressionnant, car c'est lui qui a la faculté d'évaluer euh, rapidement la différence entre le risque et la récompense. Il peut comprendre comment on peut se démerder avec ses armes pour contre-attaquer. Euh, donc il peut choisir la situation la plus adéquate pour attaquer avec le plus haut taux de succès. Ça s'apprend pas trop, c'est ce qu'on appelle un peu le sens du jeu, et le sens du jeu ça peut s'acquérir avec l'expérience, et pour avoir de l'expérience, il n'y a pas de secret, il faut passer des heures de travail, des heures sur le cours. Euh, je pense que tout vient pas non plus en travaillant sur le cours, et que sur plein de choses on peut prendre des raccourcis grâce à des méthodes intelligentes, mais dans ce cas pour avoir de l'expérience et avoir le sens du jeu, il faut passer des heures sur le cours. Euh, bon sinon l'article parle aussi d'un événement qui s'est passé entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Monza cette année, donc c'est pour ça que si tu regardes la F1 ça peut t'intéresser de dire ce passage, euh, donc je sais pas te le raconter, mais je vais te parler des enseignements euh, de Leo Hamilton sur cette course. Donc pour ça, je vais te citer un passage que j'ai trouvé encore intéressant. Il dit qu'il faut avoir de l'expérience euh, pour savoir quand attaquer et quand ne pas attaquer. Parce que tout ne se gagne pas dans le premier virage ou même dans le deuxième. Il faut toujours penser au jeu sur le long terme, mais aussi maximiser à court terme. Donc là, forcément, on peut traduire facilement que tout ne se joue pas au premier set ni au deuxième. Et le reste de sa citation est aussi importante. Parce qu'un match, ça se joue à la stratégie, donc sur le long terme. Mais un match, ça se joue aussi point par point. Donc, euh, tu dois faire des choix aussi à très court terme. Et c'est pour ça que euh, la discipline est la clé de la réussite quand tu joues au tennis ou un autre sport. Parce que pour réussir sur le long terme, il faut savoir mettre en place de l'autodiscipline. Et c'est pour ça que Lewis est un très bon exemple. Surtout que maintenant, ça commence à faire longtemps qu'il est au top niveau. Et quand un athlète est au top pendant aussi longtemps, c'est qu'il a une très bonne discipline derrière. Et la discipline, c'est aussi la clé de la régularité d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas trop en parler dans cet épisode. Donc on va passer maintenant au quatrième et avant dernier pilier de sa réussite. C'est parti. Ok, dans ce chapitre, euh, ça concerne la force mentale. Pas besoin de t'expliquer à quel point c'est important pour un athlète. Et l'article commence très bien sur ce sujet, puisqu'il dit que souvent dans le sport de haut niveau, la victoire et la défaite se jouent tout autant dans les recoins de l'esprit que sur le terrain ou sur la piste. C'est-à-dire qu'un match se Joue quasiment autant au niveau de jeu qu'au niveau mental. Donc, quand tu joues en match, tu as deux batailles à gérer une sur le plan tennistique et une autre sur le plan mental. Et la bataille sur le plan mental, ça se joue contre l'adversaire mais aussi contre soi-même. Donc, c'est assez compliqué en fait. Donc, en tout cas, c'est là où tu vas avoir besoin d'être fort mentalement. Et pour faciliter le match mentalement, il faut savoir ce que tu fais à 100%. Donc, reviens au chapitre sur la confiance car il faut avoir 100% confiance dans ce que tu fais. Tu verras jamais Lewis Hamilton ou Rafa Nadal ou Roger Federer en match ou en course hésiter sur ce qu'ils veulent. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. La seule chose à laquelle ils doivent réfléchir, c'est sur comment l'atteindre. Donc la question doit être comment et pas pourquoi. Donc voilà, c'était assez court finalement ce chapitre. Et du coup, on va pouvoir directement enchaîner euh sur le dernier pilier, c'est sur la construction d'une équipe. Ce chapitre est normalement propre à la Formule 1 parce que pour gagner une course, il faut une écurie et un pilote. Et au tennis, il faut juste un joueur, donc un athlète, un pilote, comme tu veux. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que c'est important de se créer un entourage aussi solide et bienveillant pour progresser du mieux possible. Ça doit faire partie de ta base solide. Tu sais, je parle souvent d'avoir une base solide pour pouvoir progresser euh, facilement par-dessus, pour pouvoir progresser parfaitement par-dessus aussi. Là, je parle plus spécifiquement aux personnes qui ont des grosses ambitions, parce que ça va demander beaucoup plus d'efforts que les amateurs, entre guillemets. J'aime pas trop ce mot, mais voilà. Euh, qui ne seraient pas prêts à en faire autant, et ces efforts ne seraient même pas utiles pour leur mission. Parce que pour être un excellent athlète ou une excellente athlète, il faut tout optimiser dans sa vie autour d'une seule chose, autour de ton tennis. Et toutes les personnes qui vont t'entourer euh, vont être des personnes qui devront t'aider ou te supporter dans ce projet. C'est pour ça qu'il faut se construire un groupe de partenaires qui jouent très bien, euh, qui veulent aller dans la même direction que toi, c'est pour ça qu'il faut choisir un coach, un club ou une académie qui te comprend et qui va pouvoir t'emmener au meilleur de toi-même. Il faut qu'on te comprenne pour pouvoir personnaliser au mieux tes entraînements et tout ce qu'il y a autour pour y arriver. Donc c'est un truc sur lequel il faut absolument mettre l'accent si tu as des énormes ambitions. Et euh, pour les personnes qui veulent progresser avec des ambitions un peu plus basses, entre guillemets, euh, ce qui est tout à fait louable, il n'y a aucun souci, eh bien c'est possible de faire ce travail et de bien s'entourer, mais du coup à ton échelle. Ça va t'aider même euh, dans ton tennis mais aussi en ta vie, ce qui est aussi important. Parce que ce sera toujours d'être entouré de personnes positives. Bon, voilà. Euh, je crois que c'est la fin de ce dernier chapitre. Du coup, c'est bientôt la fin de ce podcast. C'était très cool de pouvoir parler bah, d'une de mes inspirations, en plus hors du tennis, ça doit faire 6 mois que j'ai commencé ce podcast, donc il était temps d'élargir un peu les sujets tout en restant focus sur le sujet principal pour faire une petite référence au milieu de cet épisode. Euh, donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux t'abonner et laisser un avis sur Apple Podcast si c'est le cas. Au moment où je j'enregistre cet épisode, c'est le premier jour de l'Open Australie, donc tu peux totalement t'attendre à ce que je fasse un débrief ou quelques débriefs même euh, sur quelques matchs, euh, parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait, et ça me fera assez plaisir. Donc voilà, tu peux t'abonner si euh, tu as envie d'écouter tout ça. Et n'oublie pas aussi, chaque semaine j'envoie des mails euh, privés, c'est gratuit, euh, pour bah, progresser, c'est assez simple, c'est assez clair. Et il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent, c'est super cool, j'essaye de faire des trucs assez différents à chaque fois. Donc voilà, tu peux t'abonner, c'est le deuxième lien en description je crois, donc tu peux aller voir ça. Ok, bah du coup, bah c'est la fin de cet épisode. Je dis à très bientôt, soit sur le podcast, soit par mail. Allez, salut